0: Nous engager bien. Bienvenue aux engagés publics ce soir. C'est Denis Martel qui est au micro. Je suis avec Clément Laberge. Salut Clément. Salut Denis. Et, je, et nous sommes aussi avec Viviane Martina Croto. Martino va Croto, excuse-moi. Comment ça va, <rire> ma euh, Viviane? Là, je vais m'énerver. <rire>
1: <rire> Comment <tu vas? rire> Il n'y a pas de trouble. Ça va bien, toi? <rire>
0: oui, quand même. Cette semaine, on fait le défi 28 jours. Hein. Ça vient de commencer ce soir même. En fait, ça commence jeudi. Puis euh, on retourne pour la région de Québec, la région de Montréal. Je pense que finalement, c'est tout le monde qui est ici. On, est, on se retrouve en zone rouge pendant 28 jours. Et finalement, ben on a appris que pour Trump, chaque jour, c'est Noël. Puis il ne paye pas de taxes. On est de retour. Cette semaine, on a du nouveau à vous annoncer. C'est, on a mis en ligne une boutique engagée publique. Donc, vous pouvez accéder à la boutique via l'URL boutique.engagée avec un S public avec un S.com. Vous allez pouvoir choisir parmi 17 choix de couleurs. Écoute, c'est vraiment, je, me, je trouve ça vraiment drôle de faire de la promotion dans un, dans ce style-là. Vous pouvez choisir entre 17 choix de couleurs, des t-shirts, des affiches, des tasses. Affichez, affichez-vous comme étant du monde normal. Réclamez-vous comme étant du monde normal. Clément, tu pourrais faire ça, toi? Tu pourrais chercher à descendre un peu de ton piédestal de jantalon puis euh, t'afficher avec un gilet fièrement monde normal. Hein? Personne ne t'en je,
2: je, pense, je pense pas vraiment nécessaire. <rire>
0: Personne ne va te croire. Hein? Tu n'es pas crédible en mode normal. Donc, OK. À Québec, Montréal et Québec... Oh, ben En fait, au Québec. Au Québec, Montréal et Québec passent à l'alerte rouge. On est, comme je disais tantôt, on a le 28 jours le minimum où euh, il y a beaucoup de contraintes. Les restaurants sont fermés à nouveau. Les bars sont fermés. Il y a, il y a beaucoup de, de... Les endroits publics, il y en a beaucoup qui sont fermés. D'autres avec des restrictions. On ne peut plus être avoir des gens qui n'habitent pas à la même adresse dans la maison. Donc, on est très, très proche de ce qu'on a vécu au printemps. Il euh, y a un juge qui ordonne l'arrêt des procédures dans le procès de Nathalie Normandeau pour délai déraisonnable. C'était euh, la semaine passée. Euh, une prise de parole en anglais d'Anglade a soulevé la passion à l'Assemblée nationale. Euh, François Legault lance une web série sur YouTube. Ça aussi, c'est la semaine passée. Puis finalement, non, il a changé d'idée après deux heures. Et la Ville de Québec et quelques annonceurs... Mettre fin à leur placement publicitaire à choix Radio X. Ça, on n'a pas fini d'en entendre parler dans la grande ville de Québec. Clément, est-ce que Radio X est une radio idéologique?
2: Est-ce que c'est une, une station idéologique? Euh, est-ce que c'est mal d'être idéologique? Est-ce que c'est ce que ta question suggère,
0: Denis? Ben écoute, je parle que. Est-ce qu'on s'attend d'une radio publique comme ça, qui est sur les ondes publiques, qu'elle euh, se donne comme mission de propager une idéologie?
2: Ben Écoute, je ne sais pas, moi, tu sais que quelque chose ou quelqu'un ou euh, une entreprise soit idéologique, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime plutôt mieux même les idéologies clairement affirmées et assumées que celles qui se cachent derrière une prétendue objectivité. Ceci étant dit, euh, pour, pour être idéologique de façon courageuse, en encore faut-il être capable de définir cette idéologie-là clairement, de l'assumer puis d'en payer le prix quand c'est nécessaire pour euh, défendre ses idées jusqu'au bout. Fait que Moi, je trouve ça intéressant ce qui se passe actuellement euh, à Québec. On va voir si, euh, si Radio X a des idées à défendre sur la place publique ben voyons voir si ça va marcher à partir du moment où les revenus vont peut-être euh, réduire. Si c'est le cas, il ben, faudra se dire qu'ils étaient plus, euh, plus axés sur leurs revenus que sur leurs idées. Euh, on verra.
0: Viviane, est-ce que tu as écouté Radio X? Euh, combien de temps as oui, ben, Radio X dans les, dans les 30 derniers jours?
1: Dans les 30 derniers jours, non. Mais je, je, je tiens à le dire, parce que je sais que je suis... Euh... Euh, indécrottablement montréalaise. <rire> J'ai quand même <rire> habité six ans à Québec, donc je sais c'est quoi quand même euh, choix et Radio X. Euh, puis ils euh, ont, ont, ont l'idéologie qui sert leur revenu, je pense. C'est pas euh, c'est pas une idéologie qui forme un tout cohérent. C'est une idéologie qui fait en sorte, par exemple une position pour le troisième lien, qui est comme une lubie inventée de toutes pièces par la radio de Québec, mais c'est pour que les gens passent plus de temps dans le trafic à écouter ces radios-là, tu sais, donc ça augmente leurs revenus. Puis bon, c'est une radio privée, donc je comprends que dans une certaine mesure, dans la limite les libertés de liberté de l'expression, ils, ils ont le droit de, de choisir leurs annonceurs, j'imagine
0: est-ce que, Clément, c'est une chose que les gens de la radio publique ont le droit de faire, choisir ce qu'ils qu vont diffuser en termes d'annonceurs?
2: La radio publique ou privée?
0: En fait, la radio privée sur une onde publique.
2: Ah bah ben oui parce qu'effectivement au Canada et comme à peu près partout dans le monde en fait les radios sont toutes euh, euh, fonctionnent parce qu'on leur accorde des bandes de fréquence. Euh, moi ça me concrètement moi, ça me dérange pas trop que les annonceurs choisissent ce qu'ils veulent diffuser ou pas y compris dans les messages euh, dits d'intérêt public encore mais je reviens à ma question de tantôt c'est qu'après ça tu peux pas dire euh, je me réclame de, euh, de la liberté d'expression puis je me réclame de pouvoir choisir ce que je diffuse puis refuser ou protester ou, ou t'objecter quand les gens font le même raisonnement pour leur retirer les pubs. Ouais. Puis, tu peux pas gagner des deux côtés, fait que euh, enfin, il faut que tu choisisses la bataille que tu mènes. Fait que là, eux autres qui ont choisi de, de, de choisir, ben on va voir qu'est-ce que les prochains jours vont, vont dire. Mais moi, la décision de pas passer la, la publicité au départ euh, elle ne m'avait pas choqué plus qu'il faut. Je me doutais bien qu'elle allait provoquer un ressac, puis je ne comprends pas qu'il ne l'aient pas vu venir. Ouais. Mais au-delà de ça, qu'ils aient choisi de ne pas la passer, c'est correct. Je sais, pour moi, c'est comme n'importe quel commerçant qui décide que, je ne sais pas, parce qu'un produit est disponible, qu'il le met dans le magasin, puis il peut décider de ne pas diffuser, de ne pas vendre certains livres ou certains produits. Après ça, faut il faut qu'il accepte l'image qui vient avec, puis la, la perception de lui
0: que ça crée dans un contexte où on est de plus en plus euh, est de, on, on est de plus en plus conscientisé à la réalité que consommer c'est voter puis même dans ce, de, cette réalité là Radio X l'a souvent mis de la vache justement pour mobiliser puis engager ses, euh, ses auditeurs autour de produits ou d'idées Effectivement, je suis un peu surpris moi aussi qu'il ne qu l'ait qu pas vu venir. J'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu de fatigue à, à Radio X dans la, à la direction, dans la, la les hautes directions depuis un certain temps. Euh, il, y a une, il y a comme une dérive. Puis tu sais, puis je, même pas sur un jugement de valeur tant que moi sur la, la, ce qu'ils ont choisi de passer comme message. C'est vraiment sur l'aspect de ce que tu viens de dire. C'est comme s'il y avait un, vraiment réellement un manque de vision qui fait qu'ils prennent des décisions qui finalement, au point de vue des affaires, va, les, va leur nuire. Ils ben, le... sont, sont peut-être un peu victimes
2: de leur bulle aussi. Non? À un moment donné, ouais. dans les derniers ouais. temps, il y a eu une grosse mobilisation autour. puis Ils ont peut-être eu l'impression que tout à coup, tout le monde était derrière eux puis que la COVID était partie puis que les gens s'en foutaient un peu. puis que là, Il y avait un espace pour occuper ce terrain-là des gens qui étaient ailleurs. Puis là, ben, ils se sont pris le retour de bâton aujourd'hui parce qu'ils ont réalisé qu'il y a bien du monde qui n'ont pas le goût de retourner là puis que les gens qui vont être complices de ça, ils n'auront pas le goût de s'y associer. C'est un peu ça que les annonceurs qui viennent de sortir après-midi leur disent. Mais, ça mais fait... tant que
1: ça, je veux dire, euh, parce qu'il y a certains annonceurs, oui, qui sont sortis cet après-midi, mais est-ce que ça leur fait si mal que ça? C'est pas la première fois, je veux dire, je pense que, que un peu des campagnes de boycott contre ces radios-là, puis non, ça ne les fait jamais reculer.
2: La question, c'est combien de temps ça va durer. S'il est retiré pour quelques jours ou pour une semaine, ils vont passer à travers. Après ça, si ça dure, on verra. Mais c'est pour ça que médiatiquement, je pense que les, les prochaines semaines vont être intéressantes. Puis il ne faut pas oublier que dans ces radios-là, le, le poids, le coût des animateurs est énorme sur les frais de fonctionnement. Ah ouais. Donc, on va aussi voir de quelle façon ils vont être capables de passer à travers en maintenant tous les salaires des animateurs vedettes. Puis... Euh,
0: pour, pour, pour plusieurs semaines. Faut, faut savoir... déjà, ils ont demandé
1: de l'aide financière du gouvernement aussi.
0: Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'en début de juste à l'automne, euh, au printemps, excusez la euh, quand la, la, justement le premier confinement est arrivé, euh, c'est là qu'on a vu la profondeur des coffres de ce type d'organisation-là. Ils sont retrouvés rapidement en, en difficulté. Je pense qu'il y avait quelque chose pour pour fonctionner, il y avait genre deux semaines de fonctionnement devant eux, c'est complètement ridicule quand tu y penses là que tu te demandes comment ils peuvent c'est ce qui vient ajouter à, mon, à à mon questionnement sur la, la stratégie dans, dans, auprès des exécutifs là j'ai l'impression mais tu sais ce qui me fait aussi dire que ça va être excessivement difficile là si une, une campagne de boycott auprès des des, des, des annonceurs. Moi, j'écoutais tantôt l'éditorial de, de Denis Gravel, qui est moi, j'aime beaucoup, je, je suis obligé de le mettre, puis jugez-moi, euh, qui expliquait, qui donnait son point de vue par rapport à tout ça, puis c'est sûr qu'il s'est posé un petit peu. Euh, en victime, il a posé, tu sais, puis il amené, je pense que c'est celui qui a, c'est celui qu'il fallait qu'il sorte pour pouvoir réagir à ça, c'est celui qui a le plus de crédibilité dans le groupe par rapport justement pour ramener le balancier de l'autre côté. Euh, Danny Gravel qui avait lui-même fait un, un, un éditorial où justement il évoquait un peu la dérive des autres animateurs, puis aussi de cette mentalité de penser, une, de, de, comme une de penser de... Qui vient en bloc à choix à choix FM, puis qu'il mmh. l'avait dénoncé, je trouvais que ça avait demandé beaucoup de courage pour le faire. Je pense que lui, pouvait se le permettre parce qu'il est là depuis un, un certain temps. Mais euh, le devoir qui... <rire> qui remettait en cause la 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 comment dire, l'honnêteté intellectuelle des, des autres dans ce contexte-là, là, il, il perdait un petit peu de sa crédibilité. Cela dit, euh, c'était quand même intéressant de l'entendre, j'espère. Euh, moi, je ne souhaite pas à l'intérieur de tout ça nécessairement qu'il y ait une station qui disparaisse à, à, à cause justement qu'elle adresse pas les mêmes, les mêmes orientations politiques que celles qu'on que, qu peut défendre. Je ne sais pas comment tu vois la chose, Viviane.
1: Ben. Moi, sincèrement, je le souhaite. Je, c est, c est, je je, trouve que c'est tellement... Ça empoisonne la vie sociale. Là, pendant le temps, en tout cas, que j'étais à Québec, ces, ces radios-là, je trouve je trouve ça malsain. Je, je... Puis si leur modèle d'affaires ne fonctionne pas finalement, ben, bien, tant bien, c mieux.
0: Mais tu C'est plus ça qui parle. Clément, est-ce qu'il va falloir ressortir le rapport de Dominique Payette?
2: Ben, écoute, ça dépendrait avec quelle intention on voudrait le faire. Moi, je pense pas que ce rapport-là a aidé beaucoup à clarifier les choses, fait que j'en je, serais pas un grand partisan. Puis, je pense qu'on est plus dans une dynamique où il faut justement faire confiance à, à un courage grandissant chez les annonceurs qui vont avoir à influencer le cours des choses. Puis moi, je ne souhaite pas la disparition de la radio. Je souhaite la disparition d'une certaine forme d'animation de ces radios-là. Puis je pense qu'il y a moyen de faire de la bonne radio puis de la radio plus vigoureuse qu'on l'entend à d'autres postes ouais. sans pour autant sombrer dans un populisme cheap qui, euh, qui en fait, est juste du, du racolage. Tu S'il sais, défendait une, une, une vision politique, puis un projet puis qui animait les choses ce serait quelque chose, mais là, je sens pas ça depuis quelques années. Fait que, tu sais, courage, courage aux annonceurs, euh, puis ça va pouvoir faire influencer le, le cours des choses.
0: Restons dans la communication. Il y a eu cette, cette espèce de faux départ là, de une web série de euh, François Legault euh, la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ta, votre lecture euh, des événements Est-ce que tu as vu ça passer, Viviane As-tu as eu le temps Ouais,
1: j'ai <rire> j'ai vu ça passer. J'ai surtout vu en fait les gens qui riaient de ça. J'ai pas. Mais euh, ce que je comprends. Euh... <rire> Il s'est rendu compte que, ouais, le contexte était peut-être euh, pas très approprié pour quelque chose de relativement léger comme ça, là. Il est en train de nous annoncer, là, là, il vient de nous annoncer. À quelques heures que, de
0: l'annonce, hein?
1: Ouais, c'est ça, qu'à Montréal, euh, les, euh, les salles de restaurant, les bars allaient devoir fermer, les casinos, les cinémas, puis qu'on n'allait plus pouvoir recevoir de visites chez nous, tu Puis là, il allait sortir, oh, qu'on en fait, finance un premier ministre, comment je me sens dans ma tête? Pas le temps de ça, faire ça, du ça spectacle? Été complètement off, là. <rire>
0: Est-ce que c'est encore, encore une fois, dans ce cas-là, une erreur à haut niveau au point de vue stratégique, Clément? Bien, moi, moi, je mets
2: ça dans la même catégorie que tu disais tantôt, des erreurs de fatigue. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette idée-là cet été, puis qu'ils ont pensé qu'il y avait une fenêtre pour le faire, puis ils se sont rendus compte trop tard qu'il aurait été mieux de garder ça dans les cartons pour encore un petit bout. Euh, fait que, tu sais, appelons ça une erreur sans, sans graves conséquences. Là, je veux dire, on s'en moque un peu parce qu'on est intéressé par ça puis on le suit, mais ça va être oublié très vite. Euh, oui, Moi, ce que j'espère, par contre, c'est que le temps qu'ils avaient prévu mettre là-dedans, puis les efforts qu'ils avaient prévu mettre là-dedans, qu'ils vont le faire pareil pour capter c'est quoi le, 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 le quotidien d'un premier ministre aujourd'hui, puis qui devrait… En masse, de prendre le temps pour faire des entrevues, ramasser du stock shot, euh, filmer. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais il faut documenter ces moments-là. C'est important de le faire. Donc, diffusez-le pas tout de suite, d'accord? Mais oui, prenez le temps pour le faire. Puis on reprochera, en tout cas, ce serait très bête de notre part de reprocher à François Legault de prendre le temps de ces moments d'introspection-là puis de les mettre sur pellicule.
0: Il y, y a une nouvelle équipe, je parlais avec euh, des gens qui sont au, à l'Assemblée nationale au quotidien euh, suite à cet euh, incident-là, même, puis euh, ce qu'on qu me rapportait, c'est qu'il y a effectivement une nouvelle équipe de communication qui, sont, qui, qui est autour du, euh, du cabinet du premier ministre. Puis euh, bien, on a vu on a vu quelques vidéos là, qui ont été produites, qui adoptaient un certain code graphique où justement on, on présentait une, une espèce de où on présentait des vidéos où on disait témoigner justement du quotidien des gens, on les a vus, entre autres, on a vu des vidéos sortir, une vidéo sortir suite à la visite en Ontario, entre autres, il y en a eu d'autres. Le, le ton est un peu. Euh, je trouve qu'ils sont un petit peu off encore, il me c'est. Est-ce qu'ils ont trouvé exactement le ton que ça leur prenait pour faire ça? Puis de toute façon, même avant même de parler du ton, est-ce que c'est. on peut vraiment parler de témoigner de ce qui est. On n'est pas dans un contexte d'un blog, on n'a pas cette proximité-là, on n'est pas non plus dans un contexte documentaire, loin de là. Et si on voulait adopter les codes pour nous faire à croire qu'il y avait une distance qui permettait justement d'avoir une certaine authenticité, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore tout à fait trouvé. Je ne sais pas, Viviane, comment tu les as reçus toi, ces vidéos-là. Est-ce que tu les as vues, premièrement?
1: Non, malheureusement. J'aurais bien aimé.
0: Clément, tu sais de quoi je parle avec un, un, oui, oui, une, une lumière un peu étrange. Mais, mais tu as, traitement...
2: as raison de dire qu'il n'y a, a rien de pire qu'une publicité qui prend des allures de documentaire. Là. Oui. Euh, tu sais, moi, il y a un moment donné, quand tu fais de la communication gouvernementale, tu l'assumes puis tu as fait. Euh, si tu fais de la communication partisane aussi, c'est deux choses distinctes. Après ça, si ce qu'on veut, c'est documenter une période importante de l'histoire d'un gouvernement, de l'histoire euh, du à, Québec, à hauteur ben, ben, exactement. Tu sais, ayons le courage de donner ces sommes-là à quelqu'un qui est un documentariste ou une documentariste qui va faire un travail sérieux, qui va accumuler du stock puis qui va en
0: faire un montage plus tard. Sauf que là, c'est des peut-être que
1: ça soit diffusé après coup, surtout là, exact. Qu'on qu attende Aussi... la fin de l'histoire pour euh, oh, pour point. la diffuser là.
0: Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est plus dans la, 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 une opération de communication payée, financée par la, les, les membres de la CAC, le parti directement. Puis, puis là, on voit que justement, c'est cette espèce de mélange des genres-là. Moi, moi, en tout cas, ça me questionne beaucoup parce que on se retrouve avec. Vous voyez, en ce moment, là, on a des communications gouvernementales qui sont véhiculées d'une, diffusées d'une grande, en grande partie par des comptes privés. Je parle, par exemple, le compte directement du premier ministre, qui sont retransmis, partagés par les comptes personnels des, ou en tout cas, des, les comptes de personnalités publique des ministres et des députés, euh, transférés aussi par le, le, parti, diffusés, partagés par le parti. Ce qui fait que, on est en train de trans, de communiquer à la population des messages gouvernementaux à travers des canaux qui appartiennent à un parti, qui appartiennent à des gens qui ont des objectifs politiques directs. Puis c'est eux autres qui accumulent les likes, les vues, puis les, les abonnements, puis le membership autour de ça. Ce qui fait que le jour où on va se retrouver en élection, ben c'est ces canaux-là qui vont avoir grandi à travers des investissements Gouvernementaux. Moi, je, mais là, on, on est dans une espèce de mélange des genres que les médias oui, sociaux et la façon dont les médias sociaux diffusent les choses euh, qu'on n'a pas prévu encore. Je ne sais pas si au, au, au directeur général des élections, oui. il y a quoi relié à mais ça. Mais cest aussi ben, si grave que ça? Bien, c'est-tu si grave que ça? Est-ce que ça mérite au moins que. Parce que pendant ce temps-là, je veux dire c'est on a un éclipse du côté des, euh, des autres partis. Des oppositions. Les oppositions,
1: Moi, je, je, je suis d'accord avec toi, Denis. Je, je trouve que ça, ça mérite réflexion, définitivement.
0: Parce que les, ça les met clairement en position de force pour, les, pour, la, pour, pour la prochaine élection. Mm. Clairement, je, je, suis, je suis surpris de pas, que tu n'aies pas envie de réagir plus sur cet élément-là. C'est pas un élément, toi, qui t'as...
2: Ah, c'est certainement, certainement une question... Euh, valable. Là. Je ne suis pas en train de dire que la question se pose pas, mais je trouve que dans l'ensemble des enjeux de communication qu'on a aujourd'hui, puis dans l'ensemble des enjeux autour de la place et la distorsion que les médias sociaux amènent dans les discours politiques, que François Legault communique sur euh, son compte Twitter à lui plutôt que sur un compte officiel de, de premier ministre, je te dirais que ça... C'est pas par là. Mettons, mais mettons que c'est pas par là que je, je, je prendrais le problème.
0: OK, ben on va aller faire un tour au Canada, alors. Les, euh, on, on bon, a les vu gros avait... mots, les gros mots. Ben c'est ça, regarde, euh, je t'amène <rire> des sujets, je les mets sur un plateau, puis euh, tu, tu, euh, tu les rejettes du revers de mais la là, main.
2: Mais là, Denis, tu lis pas tes <rire> messages dans la conversation. Euh, Viviane, Viviane a branché son portable. Puis moi, je te rappellerai de, de, de parler devant ton micro, s'il te plaît, à peu près 10 cm. parce que quand tu tournes la tête, ah oui? on t'entend moins bien, ouais. vrai. pourtant ouais. j'ai changé de micro juste pour ça. Je, je ça me fait tellement
1: plaisir de te parler. Je a chuté anormal, anormalement vite, il me Dans restait un une heure et demie quand j'ai commencé, puis là il me reste 11 minutes, je ne sais pas pourquoi, j'en viens.
0: Ben écoute, vas-y, pendant ce temps-là, Clément va, va nous entertainer, ça va nous assurer de pouvoir garder l'intérêt des auditeurs le temps où... Viviana va chercher son Viviane va chercher son. Euh, son non, mais tu, fil. Vas,
2: tu vas couper ce bout-là, pas, ben pas. Tu ne vas pas me laisser je... te faire la morale au micro.
0: <rire> C'est clair que je garde. Je n'aurais pas fait ça. ça.
2: <rire> Moi j'aurais pas fait ça jamais si j'avais su que tu étais pour le garder. C'est <rire> la déférence que j'ai à ton égard. <rire> non, mais enfin, les gens vont savoir. <rire>
0: OK, bien, je vais attendre pour le Bloc Canada. Non, pas pour vrai, je n'ai pas l'intention de faire du montage. C'est la, la beauté du balado. Ben, moi, moi, je suis d'accord avec ça. C'est absolument merveilleux. Ben, ouais. Écoute, on, on continue avec des sujets euh, au Québec, parce que je sais que Viviane va vraiment vouloir qu'on l'attende pour parler du Canada. <rire> Et dans son sujet préféré. Ben, On peut parler de Dominique Anglade Parlons Dominique Anglade, j'aime ça. Euh, écoute, c'est quand même, c'est C'est qui le, le journaliste donc qui l'a... Euh... C'est Louis Lacroix. Louis Lacroix, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, c'est plus. j'ai plus envie de féliciter Louis Lacroix que n'importe ben, quoi d'autre là-dedans. Et, et, évidemment,
2: évidemment. Euh, bon, moi, mais écoute, pour rappeler là, à ceux qui ne seraient, seraient pas au courant cette histoire-là, c'est que Dominique Anglade fait un point de presse dans le, 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 le hall de l'Assemblée nationale en bas de l'escalier, puis elle fait son point en français, puis elle tout naturellement, elle euh, continue en disant, je vais maintenant faire une intervention en anglais. Puis là, Louis Lacroix, le journaliste, l'interrompt. Hein, dans son élan, l'interrompt, lui, lui dit, il c'est ça. Madame Anglais, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. À l'Assemblée nationale, les interventions sont en français, dans la langue officielle. Ça fait depuis 2003, je suis ici, je n'ai jamais vu ça. Puis là, elle est figée. Elle ne ah, jamais vu la venir. Non, non, mais c'est en fait ce qui est fascinant. C'est qu'elle ne l'a jamais vu venir. C'était ouais. pas une provocation, c'était sur son élan. Bon, à sa défense, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que le premier ministre s'adresse en sa anglais tous les jours. Ça a été sa défense. Mais c'est surtout, ça trahit surtout quel manque de vision de... De, de son rôle et de l'importance de son rôle dans euh, la défense de, de, de la culture et de l'identité québécoise. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. La la facteur, oui Oui, pour le contexte. <rire> oui, peut-être. Oui, peut-être le contexte euh, circonstanciel, j'accepte sa défense, mais il reste que, waouh wow, passer à côté solidement, puis pour une, une nouvelle chef qui a rebranché son parti sur l'extérieur de Montréal, quel symbole puissant que euh, la route va être longue en tabarouette.
1: Ah, c'est pas du tout naturel hein, pour ces élus-là du Parti libéral puis des ceux, ceux de l'Île de Montréal particulièrement. C'est pas du tout naturel euh, d'essayer. De, de, puis elle en est tellement consciente qu'elle a besoin de faire ça, de se rebrancher, comme tu dis, sur le reste du Québec à l'extérieur de Montréal. Là. On le voit, c'est. Elle, elle fait des gros affaires elle fait des gros efforts pour ça puis là mais ben, elle en a échappé une puis c'était c'est une tra une tradition médiatique de ce que je comprends à l'Assemblée nationale que ça a toujours été comme ça les euh, les les euh
0: ah, les, les conférences de
1: presse sont entièrement faites en français et à la fin, il y a un moment pour des questions en anglais, ça a toujours été comme ça. C'est une exception qui a été négociée entre le gouvernement puis euh, puis la tribune de presse à cause de la situation exceptionnelle pour essayer de rejoindre tout le monde. Mais c'est vraiment exceptionnel depuis, euh, comme, comme le relevait le, le, le journaliste.
0: Est-ce que c'est une erreur de bonne foi euh, ou ben il y avait une, une tentative là-dedans de justement plaire à une base anglophone aussi? Peut-être
1: de, je... ouais, peut ouais. de normaliser ce comportement-là. Si ce journaliste-là n'avait pas été là ouais? à ce moment-là, puis allumé, ça, ça, ça aurait peut-être fonctionné, en fait.
0: Tu sais, Clément, tu euh... penses que c'était euh, vraiment une erreur?
2: Moi, je suis assez convaincu qu'ils ne l'ont jamais vu aller, puis euh, ils se sont préparés, ils sont partis sur leurs réflexes, puis je ne peux pas. Euh... Écoute, je veux, je veux, vous, 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 vous me donnez un doute, mais je ne veux pas croire à ce doute-là. Je ne peux, je peux pas croire qu'ils ont été mauvais comme ça. Je pense que c'est une erreur de bonne foi.
0: Puis je pense si ça, avait... c'est une
1: erreur de bonne foi, mais quand même, ça aurait été... Euh, ça, je pense que ça aurait arrangé, mettons, le Parti libéral de normaliser oui. cette façon de faire. En fait,
0: c'est ça. Si ça n'avait pas été de Louis Lacroix... Euh, probable. Est-ce que Ma première question, selon vous, est-ce que quelqu'un l'aurait soulevé? Et moi, qu'il était seul. Non, mais en tout cas, comprenez le point. Puis donc, si ça n'avait si pas été de Louis Lacroix, est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait soulevé? Et si personne ne l'avait soulevé, est-ce que ça n'aurait pas justement fait l'affaire du Parti libéral qui aimerait fort probablement nous amener vers là? Je, je, je pose la question à Viviane pour commencer.
1: Ben, je ne le sais pas. Je peux pas présumer euh, de la sensibilité des autres journa journalistes sur la tribune parlementaire euh, à, à ce sujet-là. Euh, je ne le sais pas. Mais oui, je pense que ça aurait fait l'affaire du Parti libéral définitivement. Je pense que ça les arrangerait.
0: Ouais. Clément?
2: Mmh, écoute, euh, <rire> moi j'ai juste le goût de dire merci à Louis Lacroix pour sa vigilance. Ouais.
1: Vraiment, et puis,
2: euh, je, je, bravo pour cette fois-là. J'espère que sa vigilance aura eu pour effet de euh, fermer la porte à ça. Euh, quelle qu'a été l'intention ou l'erreur de Dominique Anglade et que pour deux, trois ans, il n'y a plus personne qui va s'aventurer sur ce terrain-là.
0: Je pense qu'on a fait, <rire> je pense qu'on a un peu réglé le cas pour deux, trois ans, effectivement. J'ai <rire> qu'avoir la réaction de Mme Anglade. Écoute, ouais. honnêtement, moi aussi, avoir sa réaction ne peux pas croire que ça avait été calculé, mais euh, je peux te dire qu'elle hein, prenait des notes dans sa tête. Il y a quelqu'un qui en a entendu parler après. <rire> ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui s'est fait dire « Asti <rire> ». OK. Euh, bon, on, on t'attendait, Viviane, pour passer au Canada parce qu'on sait que… <rire>
1: Non, mais moi, je continuais de vous entendre dans mes écouteurs. Ah oui, hein? mes écouteurs Bluetooth, en hein, Fait ah, j'ai ben tout entendu ça.
0: <rire> fait qu'on t'attendait pour pouvoir parler du Canada. Il n'y pas question qu'on ben qu oui, passe au sujet
1: préféré.
0: <rire> <rire> on passe à la tribune. On passe à notre sujet fédéral, sans toi. Donc, on parle au Canada de changement à l'assurance emploi. Il y a eu toutes sortes de trucs qui sont rentrés en vigueur. Euh, dans les derniers jours, le fédéral bonifie la, 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 tout ce qui va reprendre la relève de la PCU. Ça ressemble à un, en gros à des montants de 500 dollars par semaine qui vont être euh, distribués. On va voir si là, en ce moment, il y a, on va avoir un afflux de gens qui vont aussi euh, se, va être juste se tourner vers cette aide-là, encore une fois, hein, les restos qui, qui ferment. Ouais. C'est euh, déchire le cœur. Le bloc présente son plan de relance économique post-pandémie, qui ont, de, qui ont de même brandé ce truc-là, ils ont donné un nom et ils l'ont intitulé le Québec choisi et le bloc agit. Ça c'est drôle parce que ça pourrait relancer le tout le débat sur la le rôle du bloc hein. tu sais, je, on a toujours en tout cas, oui, ça, ça a fait on beaucoup on a de bruit à dire là-dessus. ben oui, puis on va en profiter. Puis c'est du quoi Viviane, on va te donner la parole la première, on sait que tu as, on sait que t'aimes beaucoup t'aimes beaucoup voter au fédéral ouais, j'aime ça
1: les élections euh, fédérales <rire>
0: J'aime les élections fédérales es maintenant <rire> connu pour ça est-ce que le bloc avec son, euh, son, son positionnement et, et joue selon justement le rôle qu'on s'attend de lui?
1: ben s'il joue le rôle dont on s'attend qu'on attend qu'il qu 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 joue euh, je pense que oui euh, c'est juste euh, bon moi pour pour ceux qui qui viennent d'arriver ou qui ne savaient pas je suis, je suis une indépendantiste pure et dure là puis euh, c'est pas c'est pas le rôle euh, qui me donne envie de voter pour lui voilà alors
0: ah euh, alors explique-toi par contre
1: ben c'est c'est en fait euh, je, je regardais ça là, ça fait des propositions en matière de santé que le fédéral doit faire une commission euh, notamment sur son niveau de préparation à la pandémie alors que c'est même pas une compétence du gouvernement fédéral là c'est c'est carrément le, le c'est quoi c'est le bloc qui euh, qui euh, aide à la centralisation des pouvoirs à Ottawa je, je, je trouve que c'est très particulier. Mais je ils il, sont... joue son, il joue son rôle de politicien. Il doit avoir l'air d'être constructif, puis je comprends. Pis, mais ça mène à, à faire en sorte qu'il fait fonctionner le fédéralisme. Ben, bon, je pense que le fédéralisme ne fonctionne pas de toute façon, mais il donne cette illusion-là. Moi, ça fait longtemps que je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que le Québec devienne un pays indépendant, parce que sinon, les, les problèmes ont fait du patchage dessus, au lieu de, de les résoudre à la racine. Puis, euh, bref, je améliorer le Canada. Je... Oui, c'est possible, mais c'est pas ça que je veux de d'un parti politique indépendantiste. Comment?
0: Ben,
2: écoute, euh, tu ça, ça fait un petit bout là, mais j'ai eu l'occasion de dire que moi, je, je... Je crois plus beaucoup dans le rôle du bloc à Ottawa. Je sais, j'ai des amis qui aiment pas ça quand, quand je dis ça. Je pense que c'est une aventure qu'il fallait essayer. Là, moi non plus, je m'y retrouve pas. Euh, puis, écoute, c'est pas que chacune des idées individuellement de ce qui est présenté est pas euh, est pas intéressant en soi, puis peut pas faire l'objet de, de discussions politiques. Mais je comprends pas trop ce qu'on s'en va faire là. Puis, je... il me semble qu'on gagnerait plus à unir les forces qu'on a au Québec pour imaginer puis définir des politiques ici, puis une vision. Bon, là, tu vas me dire, je te vois l'écran, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Non, mais... OK, mais on l'a usé, cette corde-là. <rire> moi, je vois pas, là, dans, pour moi, là, depuis le mois de mars, je comprends pas trop exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça.
0: Moi, je suis le... Non, puis, puis je trouve ça super intéressant de vous entendre, parce que, honnêtement, j'ai pensé, que, puis je me souviens, quand, quand j'ai vu ça, puis que je savais qu'on avait un, un engagé public ensemble ce soir, Clément, je me suis rappelé une de tes dernières interventions sur le bloc où tu, ah, tu finalement, t'es resté euh, tout à fait dans la même ligne que, que, ce que, tu viens de, de, que ce que tu viens de nous dire, puis moi, là, je suis ambivalent là-dessus. J'ai eu la. Je, je suis peut-être l'indépendantiste qui, euh, qui voit les choses différemment parce que je, je cherche à faire de la stratégie à l'intérieur de tout ça. Puis je sais que c'est ce qui dérange ceux qui ont qui ont cette euh, vision-là de la chose, à savoir qu'ils qu disent que ça fonctionne pas, tout ce qui fait fonctionner le Canada, en ce moment, nuit à l'indépendance. Euh, moi, j'en suis pas encore convaincu. Je en suis pas encore convaincu. Je vois ton geste puis tu auras la chance de pouvoir ramener ton truc. J'ai eu la chance d'interviewer, d'avoir en entrevue Martine Ouellet que j'ai adoré. Écoute, je suis sorti de là, craqué, j'ai dit, le bloc, c'est de la merde. <rire> euh, j'étais, tu sais, puis tous ceux qui doutaient un peu sur les, euh, euh, qui, qui avaient une, une, une vision provincialiste, là, je voulais les pourfendre euh, dans, entre euh, le café et la rue Saint-Joseph, où j'étais, puis ça m'a passé, et, et moi, le fait de de pouvoir faire dans un contexte stratégique, de dire on onboard certaines, certains Québécois avec nous en commençant par une certaine défense de nos intérêts au sein euh, à, au, au, au Canada puis qu'on prenne goût à cette défense-là. Ah, en
2: 1990, il fallait l'essayer. Bien que là, c'est fini, ça. Cette stratégie-là,
0: ma te... vision, c'est une vieille, c'est une vision de vieux péquistes, de vieux bloquistes.
1: Parce que ça fait tellement longtemps, puis on est tellement pas plus proche de réaliser l'indépendance. Moi, je ne je, suis je, 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 pas une confession, en fait. Je l'ai dit quand même souvent à différents endroits. Ça ne ça me gêne pas tellement de le dire. En 2011, j'ai voté NPD. J'ai fait partie de ce monde-là. <rire> ça m'est arrivé aussi,
0: je pense. Je ne suis pas, pas néo-démocrate. Écoute, là, moi, je ne pas dire pour qui j'ai voté. Vous allez me renier, mais continuez. <rire>
1: <rire> Mais ce qui est arrivé, c'est que je ne savais pas pour qui j'allais voter, honnêtement. Euh, puis là, j'avais une amie qui se présentait pour le NPD. J'étais quand même sensible à ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que rendu derrière l'isoloir, je me suis dit « Ma priorité, c'est de faire l'indépendance du Québec. C'est le problème stru structurel que j'aimerais qu'on règle rapidement. » Puis le bloc n'a pas fait bouger d'un iota la possibilité que ça arrive dans les dernières années. Fait que pourquoi puis, Bon, ben je vais, passer, je vais descendre dans mon échelle de priorité. Donc, euh, ma deuxième priorité, bien, c'était de Harper parce que ça faisait beaucoup de mal dans l'immédiat. Et le NPD était en croissance. Alors, je me suis dit, bien, s'il y a une moindre chance que tant qu'à aider un pays voisin, c'est comme si je votais aux États-Unis, bien, je voterais contre Trump, tu sais, euh, si j'avais le, si le droit, autant l'utiliser. Donc, c'est ça que je me suis dit. J'ai voté NPD, j'ai pas voté Bloc. Puis, euh, après ça, j'ai été... Je veux dire... Autant euh, Mario Beaulieu, on va se le dire, il y, y, y a pas un grand charisme. Sur le principe, j'étais d'accord de dire tant qu'à envoyer des députés puis qu'il y a des ressources de disponibles, ben envoyons des députés indépendantistes puis mettons ces ressources-là au profit de la, de la promotion de l'indépendance. Ben c'est ça. Puis ben évidemment, c'est pas ça qui est arrivé. Puis euh, ben euh, malheureusement, c'est pas non, non plus les gens qui avaient le meilleur leadership pour euh, pour mener cette idée-là à bien. Donc euh, c'est terminé. C'est pour ça que je dis que je déteste voter aux élections fédérales. Il n'y a aucun parti où je, ben, je reconnais vraiment mes idées fondamentales en politique.
2: Euh, tu sais, moi, je, ben, écoute, il n'y a rien qui me choque dans ce que tu viens de dire, certainement. Euh, Denis, par contre, moi, je n'irais pas jusqu'à dire que... Tu sais qu'il faut justement dire euh, on veut prendre des, des, des indépendantistes pur jus puis les envoyer à Ottawa, puis que c'est la seule façon puis ce qui fait fonctionner le Canada ne fait pas avancer la cause, j'en suis pas là. Moi, le problème, c'est que je trouve que tu sais, on est, puis euh, Viviane vient de le dire, on est dans un système politique, on ne l'a pas choisi, ne fait pas notre affaire, mais il reste qu'on on est confronté à devoir faire des choix à chaque élection. Puis euh, des fois, y aller pour notre première valeur, puis des fois pour une deuxième, pour différentes raisons, quelles qu'elle qu soit, locale, nationale. Puis là, bien, c'est pareil. Puis au fédéral, la stratégie du Bloc fait en sorte qu'en en fait, on, on se retrouve piégé nous-mêmes dans l'incapacité de faire évoluer les choses autrement que voter pour l'indépendance, si, si, si c'est ce qu'on pense que, que, que le Bloc réussit à faire avancer. Ou de vivre avec n'importe quoi d'autre. Mais tu sais, la réalité depuis 30 ans, c'est que moi, j'ai pas non plus envie que le Canada se développe malgré nous. Là, on n'est pas nés pour vivre dedans. Puis moi, j'ai des enfants qui arrivent là à l'âge adulte, puis qu'ils vont vivre dans le Canada, pareil. Là. Puis c'est pas faute d'avoir mis des efforts, mais, là, mais on n'est pas être arrivé. Obligé.
0: On va t'obliger obligé de questionner ta pureté indépendantiste. Questionne-la, ah, questionne-la,
2: -là. Là, questionne -là. mais tu sais, je vais, je vais reprendre une discussion que j'ai eue avec des amis récemment. Tu sais, moi, je, je suis fasciné par ce qui est en train de se passer à Ottawa quand même, même si moi aussi je suis indépendantiste puis je ne changerai pas là-dessus. À première occasion, je, je vais y aller et on va y travailler de toutes les façons. Mais il reste que là, il y a un moment que la pandémie est en train de créer où le pays est en train de se transformer. Sur certains aspects, de façon qui me plaisent pas du tout, euh, Viviane parler de centralisation puis de d'accaparement de, 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 des, des des juridictions fédérales. Ça, ça me déplaît. Par contre, d'avoir quelqu'un de... qui la dé... qui le défend
0: justement cet élément-là, c'est pas nécessairement. Oui, mais attends, le petit peu, attends, un petit
2: peu en parallèle. Oui, mais encore faut-il que ça donne des résultats. La réalité aujourd'hui, c'est que tu on peut laisser parler euh, malheureusement le bloc puis faire pareil. Cela dit, en complément de ça, il y a quand même des choses fascinantes qui se passent aussi. Puis le Parti libéral arrive avec une occasion, la saisiront-ils, ça c'est une autre histoire, de repenser complètement le filet social euh, canadien, puis de réinventer une nouvelle euh, marché, façon. Là. Ben oui, mais de mettre à jour, que ce soit le revenu minimum garanti ou autrement, de repenser complètement la manière d'organiser l'aide sociale, comme on ne l'a pas fait depuis 50 ans, ben ça, je peux pas me désintéresser de ça non plus. Puis si on a une élection là-dessus cet automne ou en janvier, je pas le goût de sacrifier mon droit de parole oh. dans ce débat fondamental-là pour défendre uniquement une bataille que je le sais qui va pas se jouer à court terme.
0: Ça fait que clévin je pourrait voter libéral pour le revenu minimum garanti. Ça pourrait arriver. Qu'est-ce qu'on fait, Vivian on, le, on, le, on, ferme, on arrête? On ferme les micros!
1: Écoute, sans qu'elle ne pas pouvoir voter pour l'indépendance, moi je. Ouais, c'est ça, je, dire, hein, vous ça. Je, je vote pour euh, essayer de battre celui que j'aime le moins. Là.
2: Puis, mais là, Denis, ah, je au te moins, vois. Euh,
1: Au moins Clément a une raison euh, mieux construite. <rire>
2: Mais là, Denis, je te vois, là, tu vas me dire, ça veut-tu dire que tu veux l'indépendance juste suis est à gauche, etc. Embarque-moi pas là-dedans. Non? Ah,
0: non, non, non. non, non mais, hein? Ton idée était, était claire. Puis je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été juste démontré que j'avais peut-être mal compris de, de t'amener sur un autre, euh, de faire dévier un peu ton point. Non, non, c'était clair. C'était même très clair <rire> au point à un point tel où que j'ai compris que tu ouvrais la porte à voter pour le revenu minimum garanti. Peut-être pas pour les libéraux, mais pour le <rire> revenu minimum. On verra, on verra, mais rien n'est impossible. Mais t'as des gens qui innovent et qui repensent les, euh, les structures acceptées. Tu sais, ou,
2: euh, moi, sur, le fond, là, sur le fond, moi, j'en arrive à la conclusion que tant que le contexte social, économique et politique ne va pas changer en profondeur, j'ai le projet de faire du Québec un pays est un peu prisonnier des contraintes dans lesquelles on est. Fait que moi, tout ce qui va changer radicalement le contexte dans lequel on réfléchit, ce projet de pays-là, a des chances de renouveler notre approche puis de remobiliser du nouveau monde. Fait que, oui, les débats sur comment on transforme les okay. différents programmes d'aide sociale bon. au Canada ou au Québec, c'est tous des facteurs qui peuvent nous amener à oser se faire confiance puis aborder les choses autrement, jusqu'à faire un pays.
0: Mais ok, Mais ça c'est intéressant pour cette, cet aspect-là. Je trouve ça le fun. Cela dit, si ce n'était pas du bloc, est-ce que on aurait en place les élus nécessaires ou les bons élus pour contester justement cette centralisation-là Est-ce que vous, est-ce que vous faites confiance aux députés québécois du Parti libéral ou députés euh, québécois du Parti conservateur ou oh, hein. oh, députés québécois du, du, né du Nouveau Parti démocratique il y en a un en fait, j'aurais pas toujours dit pour aller défendre le, le Québec dans la protection des juridictions
1: pas Viviane? du tout, mais mon point euh, tout à l'heure c'était que le Bloc il participe bien malgré lui parfois à, à cette centralisation-là comme je disais tout à l'heure dans son rapport il mentionne euh, le, le rôle que le fédéral aurait dû jouer dans la santé euh, par rapport à la pandémie, oui, évi évidemment, il se rallie aux demandes des provinces d'augmenter les transferts ah, fédéraux ah. en santé sans condition. Mais il demande aussi, de l'autre côté de la bouche, de faire euh, une enquête, une commission d'enquête sur le, le rôle du fédéral dans, dans la préparation à la pandémie et tout ça. Puis c'est ce que je veux dire. Moi, je pense que le Bloc, il, il y participe. Et il y participe à cause de simplement de comment s'est fait la politique. Ils n'ont pas le choix d'emmener des idées sur le palier où ils sont. Ils n'ont pas le choix d'emmener des idées pour, pour améliorer le, le, le pays. Les électeurs demandent ça. Et
0: finalement, en,
1: je suis en, très cynique par rapport aux élections fédérales.
0: Voilà. En ramenant le balancier, en contribuant à un retour du balancier, finalement, ils font fonctionner le Canada. C'est ce que tu me dis.
1: En gros, En, ouais.
2: en fait, moi, ce que je constate, Denis, c'est qu'autour du micro aujourd'hui, c'est toi qui as le plus le goût que le Canada marche.
1: Bon. bon.
0: <rire> si je te connaissais les, pas, je prendrais auditeurs... redresse... ça comme une attaque frontale très Non, mais true. écoute, les,
2: les... <rire> les auditeurs écouteront puis ils réécouteront les dix dernières minutes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres conclusions possibles.
0: Tu penses que c'est moi qui vais finir au bain euh... <rire> avec un chapeau d'hône?
1: <rire> moi, je pense pas ça, Denis. <rire> Merci. <rire>
0: Ben, peut-être saches... autour
1: du micro, là, sur trois personnes, là, mais tu sais, <rire> la, la, bar, la barre est...
0: <rire> Globalement, oui, c'est ça. Non, non, mais il faut que tu saches qu'il y, y a une tradition d'attaque frontale par tous les angles possibles et imaginables. Bon, plus ben, on, on cherche à trouver <rire> une façon de coincer l'autre. C'est pour ça que ça m'a juste fait rire, parce que je pense pas que personne va embarquer dans cette... Dans cette idée-là, tout le monde sait très bien. Tout le monde qui s'est amusé à questionner ma pureté indépendantiste. Non, mais ça, c'est une autre affaire, Viviane. La, la, le terme de pureté indépendantiste, c'est un autre gag là, pour moi. C'est ben oui, ça a oui. été... Quelque Je l'utilise que... aussi, en ben, rien, Oui, c'est mais... ça. <rire> ça. Euh, entre, justement, ON et euh, l'autre extrémité là, au bout du PQ, ben là, il y a toute cette guerre-là entre indépendantistes, à savoir, es-tu euh, hey, un vrai indépendantiste? Hi! Mon Dieu!
1: Mais pas, pour moi, c'est pas une question de... de, de... Je me définis comme pur et dur parce que c'est des termes que tout le monde comprend, tout le monde comprend tout de suite idéologiquement où je, où je me situe quand je dis ça, mais moi aussi, je l'utilise un peu euh, en riant intérieurement. Là. Puis C'est pas, euh, c pas pour, euh, pour remettre en doute la... la... C'est comme si c'était la pire des insultes. « Ah, oh, toi, t'es moins indépendantiste! » Ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, 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 faut travailler pour d'une façon qui est cohérente. Il ne suffit pas de faire une profession de foi. Puis je sais que j'ai très l'air d'être Martine Ouellette en disant ça, là. Pas...
2: <rire> mais mais, mais euh, c'est quand
1: même vrai, je pense.
2: Mais dans fait tous les cas, Clément, c'est appris... Patrick
0: Bourgeois, puis toi, c'est... Euh...
2: Dans tous les cas, ce qu'on a appris <rire> dans les dernières années, c'est que... Moi, Mais on ne suis... fera jamais l'indépendance si on n'est pas capable de travailler même avec les plus légers et les plus « light » de tous les, les indépendantistes. Le C'est ça. Bon, tu te donnes le beau rôle.
1: Hey boy! <rire> oh,
0: ouais, non, je pense que Vivian n'est pas d'accord que <rire> je me suis donné le beau rôle. <rire> OK. C'est euh, ben ce qui va nous amener avec euh, sur trois pattes, euh, non, en fait, sur une, euh, vers le, le sujet euh, US. C'est mon sujet préféré parce que je suis toujours très bon pour le traiter. Mais à ce ci tu as de la chance parce que les noms sont un peu plus faciles à prononcer qu'il y a quelques mois. Ben là, déjà, oui, il y a ça. Puis l'autre affaire, c'est que là, j'ai eu l'occasion pendant la semaine de commencer à de comprendre qui est qui. Moi, en fait, ça, ça a été une, une découverte pour moi, ça, de, je ne sais pas si c'est parce que soudainement, elle est morte et qu'il faut absolument faire des professions de foi démocrates mais moi, j'avais jamais saisi que Madame Gainsbourg était si populaire que ça, à savoir qu'elle met des T-shirts un peu avec des, des traitements à la culture pop. Pis, là, ça, moi, je savais pas. Là, que je fait que c'est sûrement mais pas pas C'est mon... Euh, c'est probablement mon manque de culture américaine et démocrate qui, qui fait que j'ignorais ça. Mais j'ai été un peu surpris de voir à quel point, soudainement, c'était une célébrité euh, au point de vue de la population, Mme Ginsburg. À moins que les les, les initiatives, de, les, les opérations de communication euh, aient poussé un peu sur cet aspect-là. Je, je compte sur vous pour me m'éduquer me, 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 à là-dedans, mais on a vu cette semaine, entre autres, qu'on avait trouvé son, son remplaçant. Hein? Ça va être une Amy Coney. Barrett, que je ne connais pas non plus. Encore une fois, je, je dois remercier François de me mettre des notes euh, qui, d'un côté, me font parler de choses que m'éduquent parce que je parle de choses que je ne connais pas encore et, de l'autre côté, me font passer pour un ignore. Et on a vu aussi que ben, Donald Trump monte euh, a, 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 a pas payé d'impôts. Hein. Il, il a payé 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 ce qui me fait dire, moi, que c'est toujours bien 750 de plus qu'Amazon. Donc, c'est déjà, déjà ça de gagner. Mais la, la, sans blague, euh, les impôts de Trump montrent des pertes chroniques et des années d'évasion fiscale, plusieurs années d'évasion fiscale. Euh, Est-ce que, Clément, ça va avoir ré, un réel impact sur les intentions de vote des Américains, cette révélation-là du New York Times?
2: Euh, écoute, moi, je, je, je suis assez cynique là-dessus. On est rendu tellement loin dans l'indécence avec ce président-là qu'un peu plus, un peu moins, je pense que ça changera pas globalement euh, l'opinion, en tout cas pas de la base euh, de la base trumpiste, euh, d'autant que c'est publié par le New York Times Puis euh, dans cette logique-là, c'était dans le New York Times, c'est fake, fake news, Fait que ça oui. aura peu d'impact. Par contre, je pense que là où ça peut avoir un impact, peut-être... Plus grand qu'on le voit là, c'est qu'il y a peut-être dans ça, dans, dans le dossier publié hier, il faut, faut se rappeler aussi que l'article du New York Times hier se terminait en disant de nombreux autres dossiers à suivre dans les prochaines semaines, donc je euh, n'ai pas épuisé leur matériel, euh, ça a peut-être le potentiel de faire dérailler euh, la logique de communication que Trump voulait prendre dans les prochaines semaines. Mm -hmm. euh, pour reprendre le mot que François adore le narratif de la campagne mm -hmm. Trump. Euh, là, j'ai l'impression que là, ils ont peut-être un caillou dans le soulier parce que ça va détourner l'attention de ce sur quoi ils auraient souhaité le mettre. Ils étaient, je pense, très prêts à faire face à une campagne sur l'angle de la COVID. Ils étaient prêts sur la Russie. Ils étaient prêts sur euh, la violence, la loi et l'ordre. Là, euh, je ne sais pas jusqu'où ça, euh, ça va pas nuire à détourner l'attention là-dessus résultat au bout, je ne le sais pas. Pour moi, cette élection-là, <rire> elle est totalement imprévisible. Elle l'était la semaine passée, elle l'est encore. Puis ça se peut que la semaine prochaine, on parle plus pantoute de ces impôts pour qu'on soit sur autre chose. Tu sais, là, il faut juste laisser le temps passer puis voir où est-ce qu'on s'en va de, euh, au mois de novembre. Viviane?
1: Ben, lui est déjà à dire que c'est des fake news de toute façon. Alors, probablement que si y, a y a des se gens démontre, qui... Ça? Comment?
0: Ça doit être des choses qui se démontrent, ça. J'imagine.
1: Je, ben, je, en même temps, euh, autant ça se démontre, autant il peut dire que c'est falsifié. Là, <rire> il peut, ça, il ça, peut ça continuer. Je, je, c'est pas la première fois qu'il qu appelle des fake news de choses qui sont parfaitement évidentes. À commencer par son euh, discours inaugural, là, je pense. Mm. Je me rappelle plus du, du, du bon terme, où euh, on montrait des photos puis on comparait avec. Euh, celui d'Obama, puis on voyait qu'il y avait dix fois plus de personnes euh, au discours d'Obama, puis il disait que c'était des fake news, puis il y avait des photos, je veux dire. Il peut, il peut, il peut utiliser cet, euh, cet argument-là autant, euh, autant qu'il le veut, ça, ça semble le servir. Cependant, il me semble, si moi, j'étais travailleuse aux États-Unis puis que j'avais la tendance euh, à voter Trump, à, à être... Euh, impressionné par euh, le personnage puis avoir l'impression qu'il se battait pour les vrais Américains, là. Me semble, ça me fâcherait quand même de savoir que je paye plus d'impôts que le président américain. Mais je ne sais pas comment les Américains ils vont réagir pour vrai.
2: Ça te fâcherait assez pour voter pour euh, celui qui a été présenté comme euh, l'antéchrist?
1: Écoute, moi, je... je tu J'espère, je, 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 j'ose croire qu'il y a des gens que ça va être une accumulation de choses comme ça. puis Peut-être que pour certaines personnes, ça va être la goutte qui fait déborder le vase. Ça va être des petites des, petites, euh, des petites ouvertures qui vont faire en sorte que des gens qui vont se rencontrer, à force euh, de, de petites ouvertures comme ça, là, de petites piques là, que t'sais, mais, je, le, le dos est semé puis on finit voilà. par changer d'idée. Mais...
0: J'ai euh, l'impression que J'y crois plus. Il y a, écoute, il y a tellement eu de petits éléments, de petites gouttes qui auraient pu faire ou qui ont fait renverser le vase. On dirait que c'est ouais. un concept qui a juste disparu. Il y a tellement les bases, tu sais, les, les bases d'un côté comme de l'autre sont tellement solides que là où ça se passe chez les indécis, ben là, il y a la, 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 la couche est tellement mince. Euh, on a vu là, il encore les sondages, se, 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 la distance, hein, l'écart dans les sondages se, se réduire dans, dans les dernières semaines. J'ai l'impression que cette petite tranche-là d'indécis, on euh, dirait que c'est pas nécessairement... On dirait que c'est pas là que ça peut se passer, mmh. comme si, en réalité, c'est plus la force de, de mobiliser une base forte qui, en réalité, va avoir un impact beaucoup plus important que, justement, chercher à convaincre des, des indécis ouais. dans un contexte ouais, comme ouais. celui-là. Ce qui fait qu'on peut se retrouver, encore une fois, avec des, 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 des aberrations dans un contexte comme celui-là, où, finalement, la vérité a très peu à voir. Tu sais, puis les, 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 les impôts, de les différentes impôts, ça peut être vu comme, en plus, <rire> ce qui me fait capoter, c'est que, moi, je, selon moi, il y a bien des gens qui ont regardé ça et qui ont fait « lui, il est wise. T'sais, autrement dit, au lieu justement de d'énoncer le fait qu'il ne contribuait pas, la mentalité n'est tellement pas dans cette logique-là justement de contribuer à la collectivité que c'est l'inverse. Les gens se disent ouais. « Oh wow, quel homme d'affaires! » Il est vite, il, est, il a réussi Mais à... Comme à, ce qu'on entendrait
1: à, à, à choix Radio-Express. À crosser
0: <rire> le système.
2: Mais, c'est moi, ce qui me fascine et qui m'effraie profondément, c'est de constater la fragilité de nos institutions, puis là, j'inclus les notes comme celles des États-Unis, devant des gens qui se foutent des institutions, qui n'ont aucun respect pour la vérité, pour les médias, pour les traditions parlementaires, dans notre cas, pour... Tu sais, quand tu réalises qu'aux États-Unis, on a tellement toujours fait confiance à l'intelligence puis à la... Euh, rigueur puis à, à, à la valeur accordée à la vérité puis au fair play des politiciens qu'il n'y a pas de mécanisme autre que de reconnaître la victoire de l'adversaire pour faire le gagnant de l'élection. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a personne qui va dire c'est lui qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est celui qui n'a pas à, à, à concéder la victoire. Puis là, tu arrives avec quelqu'un qui dit moi je respecte pas la vérité les institutions, les traditions, mais dis, moi, tant que je n'aurais pas décidé que ça ne marchera pas. Puis là, il n'y a pas de mécanisme après. Est-ce ouais. est qu'on est vraiment à l'abri? Est-ce que nos institutions, ben
0: nous autres, résisteraient à des gens d'aussi mauvaise foi? Écoute, tu vas trouver le stretch vraiment exagéré. Là. Mais moi, je fais un pas jusqu'aux vidéos, jusqu'à l'équipe de vidéos de François Legault. Puis là, tu sais, là, tu vas dire, hein, ceux qui, ouf, ils viennent en faire tout un stretch. Là. Mais moi, je pense que ce genre d'initiative-là est justement motivé par des exemples de, 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 de ce que l'on voit aux États-Unis depuis quelques années. Puis je suis pas en train de dire qu'ils veulent faire exactement ça, mais c'est clairement inspiré de prendre le contrôle de tes com parce que justement, la vérité a de moins en moins d'importance, parce que le volet que le subjectif a de moins en moins euh, d'importance. Ou plutôt l'inverse, l'objectif. Mais tu sais,
2: au-delà de, au, au de ouais, la communication gouvernementale ou de la communication partisane, c'est le jour où tu as un politicien ou une politicienne là, qui, qui assume totalement là, que la vérité n'a pas d'importance puis que les institutions n'ont pas d'importance, puis qui dit n'importe quoi puis qui assume tout ce qui va avec, puis qui se bâtit sur la polémique en question. Est-ce que au Québec, on serait capable de faire face à ça? Est-ce que nos médias ont assez appris de ce qui se passe depuis quatre ans pour pas construire ces personnages-là? Est-ce que on aurait des remparts pour éviter que ces gens-là prennent le contrôle. Moi, ma réponse, pour le moment, c'est non à toutes ces questions-là. Je trouve ça totalement effrayant. Pis, je vais pour
0: pour, Vivian, pour
1: parler des médias euh, spécifiquement, c'est pas... Euh, c'est parce qu'ils peuvent pas... C'est difficile pour... Pardon, c'est des entreprises qui ont pour but de faire de l'argent, d'avoir des codes d'écoute. C'est un système qui se nourrit. tu Puis... T'as beau réfléchir et avoir conscience de ton rôle social, si ton si être un citoyen corporatif bon, ça rapporte pas de l'argent, ben ça rapporte pas de l'argent.
0: Ah, ça nous ramène à choix, hein?
1: <rire> Ben C'est ça, exactement. Puis il y a Facebook aussi. Facebook, euh, qui ont une direction, qui a une réputation d'être quand même assez, euh, disons, euh, progressiste, d'une certaine manière, en tout cas libérale, euh, puis euh, qui ne veut pas participe énormément à, à, à cette polarisation-là. Il y a le documentaire euh, « The Social Dilemma » sur Netflix, dont beaucoup de gens ont parlé sur, justement, mon fil Facebook. <rire> et puis, ça montre comment euh, ça crée des chambres d'écho, parce que c'est ce qui a le plus de chances de faire en sorte que les gens se connectent et restent conne connectés longtemps et voient de la pub. Puis, ils ont beau avoir conscience de ça dans la direction, mais comment comment tu te sors de ça? Comment tu améliores ton rôle? Puis, c'est à ça que servent les gouvernements puis les États, justement.
2: Mais, mais bon, moi, j'ai pas vu de social d'éléments. J'ai vu, j'ai lu plusieurs choses à, à ce sujet-là. Autant ceux qui disent c'est exactement ça, que oui. ceux qui disent que c'est exagéré, qu'importe. Moi, le, le on
1: pas appris grand-chose dans le documentaire.
2: Puis, je sais que je suis pas un, un fan de Facebook. Je suis plus depuis des années. Euh, puis je l'ai choisi, puis je le regrette pas. Mais moi, le, le, le documentaire qui me hante depuis, euh, depuis euh, je sais pas, ça doit faire deux ans, c'est le documentaire sur Netflix qui est consacré aux Flat Earthers puis qui décrit cette mécanique-là qui amène des gens à penser que la Terre est plate contre toutes les évidences, puis à se regrouper, puis à créer des communautés devant lesquelles on n'a plus aucune prise. On a beau là, faire toutes les démonstrations qu'on voudra, euh, ça marche pas, on a beau les ridiculiser, c'est le contraire, ça les renforce, mm -hmm. etc. Puis pour moi, mm -hmm. cette mécanique-là qui est appliquée au à, 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 fait que la Terre est plate est totalement transposable sur ah oui. euh, les anti-vaccins, sur les conflits liés à la COVID, etc. Puis le grand, la grande force, pour moi, de ce documentaire-là, c'est qu'il termine en disant, ben, aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas comment réagir à ça. Puis pour moi, il y a là une urgence pour nos médias, puis il y a plus forte raison pour nos médias publics, de réfléchir, puis de travailler, puis de chercher des façons de, 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 de faire face à ça, parce que là, le problème, il va aller ouais. croissant, puis on va se retrouver de plus en plus <coughs> désemparés.
0: L'impression que ça me me pas donne. les
1: médias qui vont résoudre le problème, c'est les gouvernements. Puis en ce moment, les gouvernements ouais. sont assez faibles par rapport à ça.
0: Tu il y a très peu de parlementaires actuellement qui... Moi, je veux souligner le, le, les initiatives de... Catherine Fournier, qui est en train justement de vous, au moins comment lancer la discussion. Euh, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde pour vraiment comprendre l'importance de ce qu'elle est en train de faire. Même chez les même chez les, les penseurs du numérique, je vois qu'on ridiculise son apport, alors qu'en réalité, on devrait l'accueillir avec joie, parce qu'il faudrait la valoriser, plutôt que de dire euh, « vous n'avez pas tout compris, madame euh, ». Puis ça, 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 ça. Puis voyez où je pense que le problème il est un peu là-dedans. C'est qu'en ce moment, il y a comme un il y a tout un mouvement qui s'est développé avec un avec un code, avec des codes, d'une façon organique. Puis on, de l'autre côté, on a tout un système qui, lui, fonctionne selon ses codes, mais qui est pas capable d'en sortir, parce que justement, tout ce qui est hors du code les les dépasse complètement. Puis il essaye d'appliquer le code, justement, à la à, 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 à cette espèce de développement organique-là. Puis c'est ce qui m'amène à ma question que j'avais en t'écoutant Clément tantôt, à savoir qu'est-ce qui. Tu, sais, tu parlais de, il y a tout en ce moment, toute une incompréhension. Moi, en tout cas, c'est que je le comprenais, une incompréhension des, euh, des, 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 des de nos institutions quelle qu'elle soit, autant, autant au point de vue gouvernemental, au point de vue politique, au point de vue médiatique, qui sont incomprises actuellement, puis qui on, puis là, on en, on en arrive à cette espèce de cul-sac-là que tu as évoqué. Mais comment on l'explique C'est une question d'éducation. Puis, je pas le goût de tomber là-dedans, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de réappliquer la grille qui, on est, qui fait qu'on est incapable de la faire fiter. Ça marche pas. On comprend pas. Qu'est-ce que c'est C'est une négligence sur la façon de communiquer autour de nos institutions de pendant des années, qui a fait l'affaire justement des de certains intérêts, qui nous a amené là, ou euh, c'est plus complexe que ça encore? On va... Ben, tu sais, une négligence, je sais pas. Je,
2: je, je pense qu'on a certainement tenu pour acquise nos institutions, puis euh, la démocratie voilà. avec. Puis on s'est dit que ça, c'était... C'est ça, c'était là, puis tu sais, je me souviens, il y a, il y a je sais pas, 15-20 ans, là, il y avait un courant qui disait que c'était la fin de l'histoire, tu sais, le communiste est tombé, puis là, bien, on était d'entrée ouais. dans un monde, puis l'histoire allait continuer pour l'éternité dans le calme, la paix, etc., Porté par les technologies puis l'ouverture au monde et tout. Ouais, non, celle-là, celle -là, là, il s'avère que non, c'était peut-être juste une petite pause, puis ces institutions-là et ce qui fait qu'on vit bien ensemble, c'est jamais gagné. Fait que là c'est là qu'il faut qu'on retombe sur nos pattes puis qu'on se dise que ben non au Québec non plus la démocratie c'est pas gagné puis avoir un système ben de là, santé qui se tient qui répond aux besoins de tout le monde c'est pas acquis puis avoir un système scolaire ben voilà. qui est capable de fonctionner tout le temps ça c'est pas suffisant mais le ben. défi c'est que quand on dit ça je suis d'accord que ultimement c'est une question d'éducation mais on n'a pas le luxe de se dire que on va euh, on va réformer nos écoles puis dans 25 ans, ça va aller mieux. Non, non, il y a une urgence avant, il va falloir être ingénieux puis trouver des mécanismes à court terme
0: aussi. Là. Juste un petit point là, pour faire le pont à, à, pour donner la parole à Viviane, mais j'ai l'impression que justement, à l'intérieur de ça, c'est comme s'il y avait eu un abandon à travers le relativisme pour ju justement défendre nos valeurs. Donc, si on avait abandonné, on avait démissionné sur la défense des valeurs, donc la démocratie, l'éducation et compagnie, parce que au nom d'un certain relativisme puis là je vais me faire traiter, je vois, tu sais quoi, c'est quoi mentalité à la bas côté qu'est-ce que je suis en train de dire mais est-ce que je suis à ce que je suis en train de dire on l'a-tu abandonné tu sais de voir justement que l'Occident abandonne de défendre ses valeurs par rapport à, à d'autres grandes puissances tu sais quand on voit que des cas de concentration qui se recréent dans certains dans certaines sections de la planète euh, tu sais puis et, et puis là des, des, des exemples là, je peux en nommer un paquet là, je veux dire comme puis mais que les grands pays occidentaux restent euh, font attention restent prudents parce qu'il y a il y a l'économie bon, tout le monde a le droit à son à sa façon je... est-ce que c'est ce qui est ce qu'il y a un, ce qu'on a abdiqué de défendre les grandes valeurs qui nous ont amené justement vers une fin du monde tranquille <rire> que tu évoquais, Clément
1: je, je, je pense oui, ben moi non plus je suis pas je suis pas fan de, de tout relativisme là. Euh, comme toi Denis, mais je pense quand même qu'il faut pas mêler les choses. Je crois que on a délaissé beaucoup euh, d'aspects, beaucoup de, de, de On a cessé une surveillance de notre démocratie. Euh, parce que les choses allaient relativement bien. Puis je pense que l'histoire fait, fait un peu des roues là, où amener euh, euh, on, on cesse de surveiller, de s'impliquer dans notre démocratie, les choses vont mal. Amener un on, on les, une génération qui s'insurge de ça, qui remet les choses un peu plus euh, directes, disons, ou qui, qui s'implique davantage. Puis après ça, ben les choses vont bien. Puis euh, ça, ça redescend tranquillement encore une fois. Tu sais, je pense que ça, je pense que ce mouvement-là est un petit peu euh, malheureusement, naturel. Puis, euh, puis aussi, mais évidemment, il y, 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 y a nécessairement le système capitaliste fait en sorte que les gens ont peu de temps pour s'impliquer, puis s'éduquer politiquement. Ouais. Donc, on, on ramasse euh, des bribes de nouvelles, puis euh, on les interprète euh, en surface, puis...
2: Mais... mais ça je, change. je pense que tu dis, tu dis quelque chose d'important aussi, c'est que... T'sais, on s'est peut-être dit dans, dans puis là là-dessus la culture québécoise nous joue peut-être des tours sais, on dit souvent c'est un peu caricatural mais il y a un fond de vrai qu'on n'aime pas la chicane puis en gros ben on se dit que euh, on devrait pas faire de de bataille sur euh, le système de santé puis euh, l'école devrait pas faire l'objet de luttes partisanes pis, mais en réalité je pense que en fait, quand une institution essentielle à la société, la démocratie, la santé, l'éducation, la protection de l'environnement, ne font plus l'objet de débats, c'est qu'ils deviennent en danger. C'est parce qu'on les tient pour acquis, puis parce qu'on veut les protéger de ce qui est en fait à la base même de, de leur vigueur, puis de notre intérêt pour y mettre des, des choses. J'ai moins que des sujets comme l'éducation soient des sujets sur lesquels il y a des enjeux qui sont débattus, qui sont des sujets qui ont des points de vue opposés, on ne devrait pas s'en inquiéter, c'est le contraire. Puis pareil, sur plein de sujets, ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas des consensus à l'occasion. Il faut être capable de faire des consensus, même dans les divergences d'opinion. Mais quand un sujet tombe en bas des radars, on devrait s'inquiéter.
0: J'ai plus, euh, plus d'idées pour faire le pont avec euh, la suite. J'ai le goût de dire que c'était notre épisode pour cette on semaine. On cherchait des
2: consensus, tu parles de... Tu <rire> cherches une idée pour faire le pont, troisième ah. lien <rire> Là, <beaucoup.
0: rire> Écoutez, Anna, euh, mais il y a une affaire par exemple que je veux euh, préciser, puis j'ai comme le goût de me faire des euh, de me faire juger euh, ce soir. Euh, moi j'ai écouté, euh, j'ai pris, je prends plaisir à écouter des fois Jeff Filio, euh, même la euh, Radio X, j'écoute beaucoup Radio X, j'aime beaucoup Denis Gravel. Fait que, puis je suis capable de trouver du il y a des bons côtés dans ce qu'il y a du bon dans ce qu'ils font comme travail je trouve comme travail je trouve ça vraiment triste de voir que sur d'autres aspects ils s'éloignent ils ont abandonné toute une tu sais honnêtement depuis quelques mois ils m'ont perdu comme ça parce que c'est pas c'est moins intéressant parce que justement ils si sont pris dans cette espèce de bloc ils sont comme créés un bloc idéologique dans lequel si tu n'adhères pas à tout t'es plus le bienvenu ça je trouve ça je trouve ça triste. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'avais juste le goût de, de le préciser. Moi, je trouve ça, je triste de voir. J'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup à être fatigués. <rire> Absolument. puis à vivre des à vivre des, des, des formes de détresse qui nous amènent à réagir de toutes sortes de façons. C'est complètement débile. En tout cas, non, bon. Par contre, il euh, y a Eric Duhaime qui lui a l'air d'avoir beaucoup de plaisir à l'intérieur de tout ça. On dirait que lui, c'est un poisson dans l'eau à travers tous ces éléments-là. Vous allez vous demander pourquoi il est revenu là-dessus. Je sais pas. J'avais l'impression qu'on n'avait pas tout à fait des sujets. J'avais le goût de dire ça. As-tu un dernier mot, Clément, sur, euh, qui te permettrait de... Ça permettrait justement d'établir euh, euh, la balance dans ce contexte-là?
2: Non, non, moi, je dirais juste que pour rester euh, l'esprit sain dans tout ça, il va falloir qu'on réussisse à, à distinguer ce qui relève du spectacle, puis de l'idéologie, puis des ouais. convictions.
0: Ah ouais, vraiment. Vraiment.
2: Viviane?
1: Ah, moi, je veux dire juge? deux choses. <rire> euh, D'être dans, ouais, dans l'action, je trouve que ça aide énormément. Oui, euh, oui. très ça, ça, ça aide à garder euh, la sanité moi je, je suis au fond indépendantiste du Québec puis euh, pour vrai euh, je me sens utile puis je garde la bonne humeur <rire> puis euh, l'autre chose que je veux dire c'est euh, allez voir euh, Ben, voyez le, le, le documentaire Nirose de Félix Rose est, qui est rendu euh, disponible
0: en ligne maintenant là. gratuitement Donc, euh...
1: sur le site de l'ONF exact, Donc, ah il est-tu euh, est euh, gratuit? sur Illico, oui, ouais, gratuit. Ben en fait je pense qu'il y,
2: qu y avait une diffusion sur Illico puis il va être sur l'ONF à partir de la fin de semaine c'est à mon
1: programme. C'est là que je l'ai
0: regardé. Écoute, j'ai tellement tardé, je vais aller le voir au cinéma, mais j'ai tellement tardé que maintenant, ça va être la façon d'y aller, étant donné que les cinémas viennent de fermer dans mon coin. Exact. Mais je ne pense pas qu'il soit gratuit. Non, il est, il est 10 Utilisation personnelle. Sur le site de l'ONF? Ouais, ouais. Ouais, ONF. Ah, okay. C'est ce que je vois actuellement. Mais ce pas grave. C'est un, ah, un 10 très bien Absolument. investi. C'est un 10 bien investi. Il y a un paquet d'autres. Euh, il y a un paquet d'autres documentaires, d'ailleurs, et de films euh, fascinants sur, euh, qui sont gratuits sur, euh, sur l'ONF. Entre autres, le film Junior, que mm j'adore, -hmm. vous avez dans ça, où tout le propos est dans le montage. Euh, je suis vraiment du croque-à-là hein, ce soir. Le, le... Mais oui, donc je suis content que tu précises ça pour le truc, euh, les roses. Ben, merci beaucoup. C'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado euh, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, via SoundCloud ou ben, via Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Euh, vous allez, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette, consulter notre boutique qui va vous permettre d'avoir le choix parmi 17 couleurs de T-shirt. Ça, c'est-tu les 17 couleurs dont je me calisse? Oui, c'est celle-là, mais vous allez pouvoir aussi arborer fièrement un message important comme « Monde normal » et hey. visiter notre site web engagé avec un avec Puis, euh, tallais faire juste un truc, Viviane?
1: Ça peut pas être les 17 couleurs dont on se calisse. La majorité du monde si ne pourrait pas donner 17 couleurs. <rire> en
0: tout cas, moi, je peux te dire que hey, genre, ça serait un beau défi. On pourrait se lancer là-dedans. Clément, combien de couleurs tu peux identifier? On ne fera pas ce soir pour voir on va... Vert, jaune, orange, rouge. Tu l'as fait. Ton défi était déjà échoué dans ton défi. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Puis, on se reparle euh, et on se, oui, oui, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre engagé public. Salut.